0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Wenn ihr Wirtschaftsprüfer werden wolltet, dann habe ich heute einen richtig, richtig guten Interviewgast für euch. Professor Dr. Christian Hanke, der ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Mitglied in der Prüfungskommission hier in NRW und wird euch dann prüfen, wenn ihr das Examen macht. Mit Christian bespreche ich jetzt, wie sammelt man nach dem Studium Berufserfahrung, wie läuft das Examen ab, wie ist der Berufsalltag als Wirtschaftsprüfer und vor allem auch so ein bisschen, was verdient man als Wirtschaftsprüfer, wie sieht das aus? Spannendes Interview, freut euch drauf. Diese Folge ist der audi mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln. Und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und während wir Kapitalgesellschaften so strukturieren, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen, wir stellen auch Bilanzen und Steuererklärungen, braucht man auch immer noch einen Wirtschaftsprüfer ab, mittelgroßen Kapitalgesellschaften. Und bei GM und geht es eben auch. Wann in der Gesellschaft prüfungspflichtig ist. Dazu habe ich mit Christian schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Christian hat Betriebswirtschaft studiert, hat im WP-Bereich promoviert, ist Professor für Betriebswirtschaft, insbesondere für Rechnungswesen, also für im Grunde Bilanzierung und hat seinen beruflichen Schwerpunkt wirklich auf der Wirtschaftsprüfung gelegt. Das ist einer der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die eben den Titel nicht haben, um, ähm, weiß ich nicht, um gut dazustehen, um was auf der Visitenkarte zu stehen haben, sondern erlebt das Wirtschaftsprüfungsbusiness. Und ähm, weil du das so erlebst, bist du auch Mitglied in der Prüfungskommission in Düsseldorf für die Prüflinge, die in NRW das Wirtschaftsprüferexamen abschließen wollen. Ähm, Christian, schön, dass ich hier in Dienstag zu Gast, zu Gast sein darf. Ja? Danke für ähm, den Besuch. Sehr schön. Lass uns doch einmal so durchgehen. Ich stelle mir jetzt jemanden vor von euch, ihr seid so im dritten, vierten, fünften Semester im Bachelor, Steuern oder Rechnungswesen, Accounting und ähm, ja, Männlein oder Weiblein und ihr überlegt jetzt, vielleicht ist Wirtschaftsprüfer doch das richtige Beruf, das Berufsfeld. So. Was muss der wissen? Muss er danach Berufserfahrung sammeln? Wie fängt er nach dem Studium an? Wo fängt er an? In der Steuerkanzlei, in der Wirtschaftsprüfungskanzlei, in der großen? Kann er auch in der Anwaltskanzlei anfangen? Wie viel Berufserfahrung braucht man? Legt doch mal los?
1: Genau, also nach dem Studium, es hängt davon ab, ob man im Bachelor- oder im Masterstudium ja. ist, oder, beziehungsweise eher von der Regelstudienzeit, die ja. äh, die, die Prüfungsordnung vorsieht. Ähm, und wenn, man, wenn wir jetzt mal vom Bachelorstudium ausgehen mit einer Regelstudienzeit von weniger als acht Semestern, dann braucht man nach dem Studium vier Jahre Berufserfahrung. Wenn man den Master gemacht hat, also mit einer Regelstudienzeit von über acht Semestern, dann braucht man drei Jahre Berufserfahrung. Das heißt, man muss dann in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder bei einem Wirtschaftsprüfer angestellt sein. Ähm, bei einer Rechtsanwaltskanzlei ohne Wirtschaftsprüfer funktioniert das ja. nicht, weil man auch Prüfungen durchführen muss. Man muss ähm, einen Großteil auch auf Abschlussprüfungen tätig sein. Und Rechtsanwälte, die keine Abschlussprüfung durchführen können, da ist das Kriterium dann eben nicht erfüllt.
0: Und wenn da jetzt nur ein Wirtschaftsprüfer mit auf dem Briefkopf steht ähm, oder angestellt ist und der Wirtschaftsprüfer macht keine Prüfung, reicht das?
1: Es muss eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein. Das ja. heißt, man muss bei der Wirtschaftsprüferkammer als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder als Wirtschaftsprüfer registriert sein. Ja.
0: Und man muss auch wirklich Wirtschaftsprüfungsmandate haben und betreuen.
1: Genau, weil ähm, eine Voraussetzung innerhalb, ich gehe jetzt mal von den ja. Masterstudienenden aus, von den drei Jahren ist, dass man davon mindestens zwei Jahre überwiegend bei Abschlussprüfungen äh, tätig ist und bei der Erstellung von Prüfungsberichten. Und wenn dann keine... Abschlussprüfung durchgeführt werden, ist das Kriterium halt nicht erfüllt.
0: Das sind die, ich glaube, 51 oder 52 Wochen, die ich in der Summe auf Prüfungsmandaten dabei genau. war. Genau, ne?
1: dieser überwiegende Teil innerhalb der letzten zwei Jahre. Ja.
0: Und wenn man in das Steuerberaterexamen geht, dann reichen im Grunde 16 Wochenstunden, die man im steuerlichen Bereich gearbeitet haben. Das ist im WP-Bereich nicht so, ne?
1: Genau, das ist im WP-Bereich nicht so. Man muss dann ja. tatsächlich wirklich den überwiegenden Teil, und äh, viele machen das ja so, dass sie sagen, okay, ich gehe zu einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ja. und äh, lasse mich da beidseitig ausbilden. Das heißt, sowohl in der Steuerberatung als auch in der Wirtschaftsprüfung. Ja. Wenn es dann aber Richtung Examen geht, die letzten zwei Jahre davor, muss
0: ich überwiegend in der Abschlussprüfung tätig gewesen sein. Okay. Ähm, das heißt, ich muss auch mit an Prüfungen teilgenommen haben? Ja. ja. Ähm, okay. Das ähm, macht der Absolvent jetzt nach dem Bachelor oder nach dem Masterstudiengang. Geht er dann, dann direkt ins Wirtschaftsprüferexamen oder macht er vorher noch das Steuerberaterexamen? Du hast auch erst das Steuerberaterexamen Genau, ich habe auch
1: erst das Steuerberaterexamen ja. gemacht. Ähm, er hängt damit zusammen, ähm, dass das Wirtschaftsprüferexamen wie das Steuerberaterexamen auch nicht das einfachste Examen ist, was man in Deutschland mhm. ablegen kann. Und im Wirtschaftsprüferexamen haben wir insgesamt äh, sieben Klausuren, die wir schreiben müssen. Ja. Äh, das sind zwei aus dem Bereich Prüfungswesen, Berufsrecht, Unternehmensbewertung, zwei aus dem Bereich BWL, VWL. Eine aus dem Bereich Wirtschaftsrecht mhm. und zwei aus dem Bereich Steuerrecht. Ja. Ähm, und äh, wenn man dann natürlich Steuerberater im Vorfeld ist, mhm. dann fallen die beiden Steuerrechtsklausuren weg, weil man das
0: Examen ja schon abgelegt hat und damit bewiesen hat, dass man äh, im Steuerrecht äh, einigermaßen Firmen sein müsste. Ja. Und die die das, also die meisten machen dann das Steuerberaterexamen, um eben die zwei Klausuren erlassen zu bekommen? Genau.
1: Das war früher so, aber ich habe jetzt auch in meiner Prüfungsvorbereitung aufs Wirtschaftsprüferexamen mehrere gehabt, die dann auch tatsächlich den sogenannten Voll-WP gemacht haben, ja. das heißt ohne Steuerberater, ja. das versucht haben und dann auch gut abgeschnitten
0: haben. Und dann alle sieben Klausuren quasi auf einmal geschrieben haben, innerhalb von einer Woche oder... Eine, oder damals ja. noch, damals
1: ja. noch, beziehungsweise da ist das innerhalb von drei Wochen. Das wird mhm. halbjährlich angeboten, anders als beim Steuerberater, mhm. wo man ja immer nur jährlich die Klausur schreiben. Diese sieben Klausuren wurden dann innerhalb von einem Drei-Wochen-Block abgeprüft. Und das ja. ist natürlich enorm viel an, an Wissen, was man anhäufen muss auf diesem Zeitpunkt hin. Ja. Ähm, das hat ähm, der Berufsstand dann auch dahingehend geändert, dass sich das Wirtschaftsprüferexamen jetzt modularisiert hat. Das heißt, man kann diese Prüfungsklausuren, ich hatte ja die vier äh, Themen gerade mal genannt, äh, ich nenne es mal Prüfungswesen, BWL, VWL, Recht und Steuerrecht, mhm. die kann man auf sechs Jahre strecken. Mhm. Das heißt, ähm, man kann dann ne, im ersten Jahr Prüfungswesen machen, dann im zweiten Jahr Wirtschaftsrecht und so weiter und so fort.
0: Das bedeutet, also früher kann man dann quasi, wenn man bei einem Bereich durchgefallen ist, noch mal ein, ein halbes Jahr später in die Wiederholung gehen. Mittlerweile kann man es wirklich über sechs Jahre strecken, sagst du? Okay. Und danach kommt dann auch die mündliche Prüfung?
1: Danach kommt dann noch die mündliche Prüfung, wobei die mündliche Prüfung nicht zwingend am Ende sein muss. Okay. Hast du euch mal durch, jemanden durchfallen lassen? Äh, da ich das letzte Jahr zum ersten Mal machen durfte. Ja. Ähm, nein, ich hatte das Glück, Ach. dass die Kandidaten äh, okay. so gut vorbereitet waren ähm, und auch äh, so gut vorbenotet waren, dass es äh, gereicht hat. Okay, das ist spannend. natürlich immer eine schöne Situation. Ja, ja, ja.
0: Wie sieht denn jetzt der Berufsalltag aus? Also wir haben besprochen: drei Jahre Berufserfahrung nach dem Master, zwischendurch Steuerberaterexamen, dann nach Wirtschaftsprüferexamen. Wie sehen jetzt die ersten Jahre aus, bis zum Steuerberater-Examen oder bis zum WP-Examen? Und wie sieht die Zeit danach aus, wenn ich wirklich Wirtschaftsprüfer bin und unterzeichnen darf, die Prüfungsberichte?
1: Also, es, es ändert sich natürlich das, Tätigkeits, das Tätigkeitsfeld dahingehend, wie viel Berufserfahrung man hat, während man vielleicht am Anfang der Prüfungssaison erstmal mit so Arbeitspapiertechnik und so weiter Firmen werden muss und ich sag mal, Prüffelder prüft, die nicht so komplex sind. Beispielsweise Bankseidenbestätigung, Bestätigung, Debitoren, Kreditoren und so weiter. Das sind so die klassischen Tätigkeiten in den ersten Prüfungsjahren. Wandelt sich das dann natürlich, dass man dann immer mehr in diese Geschäftsmodell Thematik reinkommt, auch vielleicht mehr mit leitenden Mitarbeitern spricht, vielleicht auch mal mit dem Geschäftsführer spricht. Und das macht es halt spannend, dass man so peu à peu das Gesamte im Unternehmen sieht. Man hat nicht immer nur den Einblick auf die Zahlen, auf die Rechnungswesen, sondern kommt in die Produktion rein, kommt mit dem Geschäftsführer ins Gespräch, kommt mit dem Leiterpersonal ins Gespräch mhm. und so weiter und so. Dieses Gesamtbild, was man dadurch bekommt, das ist das äh, richtig Spannende, weil dann versteht man, wie das Unternehmen tickt ähm, und macht unheimlich viel Spaß. Und natürlich nachher, wenn man dann den Wirtschaftsprüfertitel hat und dann auch die Bestätigungsvermerke äh, unterzeichnet, ähm, dann mit der Unterschrift bestätigt man dann natürlich auch, dass der Abschluss frei von wesentlichen ja. Fehlern ist.
0: Ja, und da kommt auch so ein bisschen Druck, weil da doch die Haftung so ein bisschen auf einem liegt. Ähm, ja?
1: Genau, genau. Ne? Ähm, von daher, ne, also es macht, macht unheimlich Spaß, ähm, ja. Wirtschaftsprüfer
0: zu sein. Okay, spannend. Okay, letzte Frage: Gehalt. Also wie muss ich mir das Gehalt vorstellen, wenn mhm. ich jetzt so viel Prüfung gemacht habe? Also ich habe einen Diplomkaufmann gemacht damals oder einen Bachelor, Master gemacht. Dann ähm, gehen, gehen, geht ihr nach dem Studium hin, macht das Steuerberaterexamen, dann geht ihr nochmal hin macht nochmal das Wirtschaftsprüferexamen. Also entweder drei Wochen knallharte Klausuren mhm. oder gestreckt bis zu sechs Jahre. Ähm, da hat man schon einiges geleistet. Ja. Dann wird das richtig, richtig gut vergütet? Wo, wo fängt man da an?
1: Als, als Absolvent ähm, bei, das sind immer so, so Durchschnittswerte, bei, ja. bei 42.000
0: ähm,
1: ungefähr. Nach ähm, dem Studium? Nach dem Studium, nach ja. dem Studium als, als Wirtschaftsprüfungsassistent. Ähm, und dann, wenn man Wirtschaftsprüfer ist und dann kommt es halt darauf an, wie viel Berufserfahrung habe ich schon, leite ich schon Prüfungen? In der Regel ja, wenn man äh, Wirtschaftsprüfer dann wird. Ähm, Geht es, ich sag mal so ab 70.000 70 los und dann... Ähm, je nachdem, wie man sich dann weiterentwickelt, Open End.
0: Open End. Open End. Na, irgendwo ist es aber, ne? <lacht>
1: aber grundsätzlich kann man dann äh, schon ein bisschen noch, noch mehr verdienen.
0: Ja, super. Das waren im Grunde jetzt alle wichtigen Punkte, die wir einmal durchgegangen sind auf dem Weg zum Wirtschaftsprüferexamen. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du hier warst. Eine Frage an dich. Äh, ja. Du hast ja äh, einen ähnlichen Werdegang wie ich, dass du studiert hast, promoviert hast, ja. äh, Steuerberater geworden bist. Warum kein
0: WP? Warum kein WP? Achso. <lacht> Ich habe da darüber nachgedacht, ich, hab da darüber nachgedacht. Ich, hab auch meine, ich war auch in dem Bereich der Wirtschaftsprüfung tätig, okay. ähm, habe also auch meine Prüfungszeiten in der Tat erledigt. Ja. Das Thema ist nur, der Steuerberater macht diese Breite an, an Wissen oder hat diese Breite an Wissen oder diese Breite an Beratung. Der Wirtschaftsprüfer setzt quasi rechts und links noch was da dran, geht noch breiter ins Feld rein, weil ja eigentlich Wirtschaftsprüfung noch dazu kommt. Und ich bin ja nicht derjenige, der die Steuerberatung in der Breite macht, sondern ich bin derjenige, der die, aus der Steuerberatung die, das Unternehmenssteuerrecht rausholt und aus dem Unternehmenssteuerrecht noch die Gestaltungsberatung. Das heißt, ich arbeite im Grunde hochspezialisiert. Das war so mein Ziel. Und ähm, deswegen nicht der Allrounder, sondern der Spezialist im kleinen Bereich und deswegen eben nicht Wirtschaftsprüfung, sondern die Spezialisierung im Unternehmenssteuerrecht und dort in der Gestaltungsberatung. Okay. Das war mein Weg. Aber ich habe die Option. Ich kann es noch jederzeit machen. Ich wollte gerade sagen, noch nicht Wirtschaftsprüfer. <lacht> ja, alles klar. Super. Christian, vielen lieben Dank für deine Informationen. Danke, dass du hier warst. Ja, sehr schön. Wenn Sie das weiter interessiert, dann abonnieren Sie hier einmal den Kanal und dann bekommen Sie mehr Informationen zum Thema Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 832 11. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.